0: Hemos empezado una serie que titulamos fe por tres y el sentir que Dios ha puesto en nosotros es que queremos ser una iglesia Queremos ser personas que honran a Dios con su fe, ¿Cuántos de aquí quieren honrar a Dios con su fe La Biblia habla de que hay recompensa para aquellos que le buscan a Dios con fe Sí, Hebreos 11.6 lo dice por ahí, dice que Dios busca y espera que le busquemos y que lo hagamos no solo así como pasivamente Sino con expectativa y fe de creer que cuando le buscamos le encontramos Yo creo que esto tiene que emocionar a alguien en esta mañana, cuántos saben que podemos encontrar a nuestro bueno, sabio Dios el fin de semana pasado hablamos de algo y voy a retomar un poquito de eso porque es para mí es sumamente importante que lo podamos entender como iglesia. Lucas 17, hablamos de una historia de 10 leprosos que recibieron un milagro de parte de Jesús, 10 leprosos. Y fíjese la historia, Jesús dijo, después de que estos leprosos buscan misericordia en Jesús, Jesús les dice que vayan a los sacerdotes y la Biblia dice que estos diez leprosos fueron sanados de su lepra. Después, de esos 10, solo uno, diga conmigo, solo uno. Regresa a Jesús y Jesús dice, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? Y luego dice, el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, el que sí volvió. Versículo 19, y Jesús le dijo Levántate y vete Tu fe te ha Diga conmigo salvado Estuvimos el domingo anterior Hablando de la fe que salva Y hemos dicho esto El evangelio enseña Que la salvación la adquirimos No por nuestro esfuerzo No por nuestra moral No por nuestras ganas O nuestro comportamiento Sino mera y exclusivamente Por fe, diga conmigo por fe la Biblia dice por fe son salvos Lo dice de principio a fin Todo el libro de Romanos, todo el libro de Efesios, todo el libro de Gálatas Por fe somos salvos Ahora no es nada más pues tengo fe y ya Es tengo fe en Jesús y en su obra Y al yo depositar mi confianza en la persona de Jesús Es que yo recibo la salvación Es lo que nos dice la Biblia La historia que acabamos de leer nos enseña que hubo 10 personas que tuvieron fe para recibir un milagro, pero solo una tuvo fe para recibir la eternidad. Voy a decirlo así, 10 que tuvieron fe para ser sanos, pero solo uno que tuvo la fe para ser Salvo. ¿Cuál es la diferencia entre ese uno y esos nueve? Le voy a decir cuál es la diferencia Porque de aquí vamos a arrancar para el mensaje del día de hoy Que estoy seguro que nos va a inspirar y nos va a retar Y nos va a animar La diferencia es esta Estos diez recibieron algo de parte de Dios Sanidad Y se fueron Pero ese uno recibió algo de parte de Dios Y regresó a Cristo Sí, porque la salvación No es recibir la bendición de Dios La salvación no es eh, eh, Recibir un día que sentí Paz de Dios, no es lo que Dios eh, eh, Me puede bendecir en esta Tierra, la eternidad Es Cristo Jesús, no son Las cosas de Cristo Jesús Es Cristo Jesús mismo Él es la eternidad, por lo tanto Si yo recibo cosas de Dios Pero no estoy con Dios eh, Tengo fe quizá Para recibir algo pero no recibir a alguien Quien es toda la eternidad Entonces este leproso Regresó a Cristo Estuvo con Cristo Él se dio cuenta que a pesar de que había recibido Algo de parte de alguien Él no se podía quedar solamente con lo que recibió Sino que regresó a la persona Quien se lo dio Sabe que cuando somos agradecidos Debemos de agradecer que tenemos vida Que tenemos salud, que tenemos iglesia Pero no solo agradecer Como una cosa así de, de grande Gracias por el regalo sino que tenemos que ir a la persona quien es quien nos provee esa vida, esas bendiciones cotidianas La salvación está en Cristo Jesús nuestro Señor y recibimos la eternidad cuando estamos con Él, cuando vamos a Él, cuando nos acercamos a Él y cuando nuestra fe está depositada sola y exclusivamente en Él por eso este, este, este último reproso, leproso si sí recibió esta, fe, esta salvación La fe salvífica es una fe que sucede en un momento Ok usted en un momento es convencido por la gracia de Dios Que, que, que Jesús es el Salvador y en ese momento cuando depositamos nuestra fe en Jesús Recibimos la salvación, fíjese bien recibimos la salvación no Empezamos un camino a ver si lo logra, recibimos la salvación pero empezamos un proceso que es lo que vamos a hablar el día de hoy El proceso que llamamos una vida de fe, entonces la fe empieza en un momento depositándose en Jesús pero luego caminamos hacia una vida de fe, diga conmigo vida de fe el mensaje del día de hoy lo titulamos una vida de fe, así que quiero orar y entrar al mensaje del día de hoy, está bien Señor ayúdanos a entender Estos versículos y ayúdanos a Comprender la vida de fe a la que Nos has llamado, queremos confiar en Ti, queremos crecer en esto Y el día de hoy pido que tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayude, nos Inspire, abra nuestros corazones Y que podamos escuchar de ti Padre en el nombre de Jesús, todo central Dice amén y amén Y si estás contento de estar en la iglesia puedes Hacer un poco de ruido Hay un concepto bíblico que muchos tenemos Y es este concepto de la fe como un niño ¿Cuántos han escuchado eso? Hay que tener fe como un niño ¿Qué si le dijera hoy que no viene eso en la Biblia? No se crea, si viene en la Biblia Solo es para tener su atención Fe como un niño Jesús en una ocasión de hecho puse ahí el versículo en Mateo 18 3 Jesús les dijo a sus discípulos de cierto de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos Cuántos saben que hay una virtud hermosa en la fe o en la ingenuidad o en la perspectiva de los niños hacia la vida yo con Aria, eh, pues ya platica mucho y platicamos bastante. Y, y pues no puedo evitar de repente hacerle bromas. Que a veces, ¿en serio, papá? Yo no, mi amor, es broma, perdóname, ¿verdad? Me siento mal porque sí se la cree, ¿verdad? Es como que mi amor, hay un cocodrilo en tu cuarto. Y veo su carita y le digo, no, 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 no te creas, no te creas, ¿verdad? Este porque los niños tienen esta capacidad ingenua de creer, de ver la vida con una pureza muy especial Como saben de lo que estoy hablando los niños todo lo ven bien, todo lo ven bueno, todo lo ven ingenuo Y bueno pues uno crece y se da cuenta que no se sé, va cambiando la perspectiva de uno Y dice qué padre qué bonito sería poseer una fe como un niño que le crea a su padre, que le crea a Dios que es ingenuo para arrojarse en los brazos de su padre cuando le dice, brinca confiando en que nuestro padre nos va a cachar. Es esa, es esa fe que Jesús resalta como una virtud. Pero yo le voy a decir una verdad el día de hoy. Hoy andamos recios, ¿está bien? Sí. Eso. Le voy a decir una verdad. Sí debemos de tener una fe como niño, pero Dios no nos llamó a tener una fe infantil. Sí tener una fe como niño... Pero no vivir con una fe aniñada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proceso de fe tiene que ir desarrollándose una madurez No puede quedarse en una fe infantil Lo vamos a ver en muchos lados de la Biblia que no habría mucho tiempo para resaltar cada aspecto Pero por ejemplo lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento Cuando apóstoles le dicen a la iglesia, hey iglesia deberías de ya estar en un punto de madurez Y me doy cuenta que no están ahí y tal cual usa esta ilustración, deberían de aprender a comer ya carne, un tomahawk de una pulgada Con el logo de central bordado en el hueso, pero es necesario que les dé lechita Básicamente es lo que dice la Biblia, como, como resaltando la importancia en la que sí tenemos que crecer y desarrollar nuestra fe Así que yo estoy seguro que usted el día de hoy está teniendo su fe depositada en la persona de Jesús y en su obra suficiente y perfecta y eso está muy bien pero la noticia del día de hoy es que después de eso nuestra fe tiene que ir Teniendo mayor profundidad, tiene que ir teniendo mayor madurez y por eso lo llamamos una vida de fe Es una fe que se va desarrollando a lo largo de toda una vida, no solo es un momento Yo tuve un momento en el que tuve fe en Cristo Jesús, lo tengo apuntado en mi Biblia ese día, ese año, esa fecha Pero a partir de ese momento empieza un camino de fe Ahora, quiero leer tres historias rápidas, más bien tres versículos de tres historias distintas rápidas en la Biblia, que usted ya ha leído y quiero resaltar algunas frases de estos versículos. Así que, ahí le va. El primero es Mateo 14, 31. Y, y quiero que veamos esta, esta historia. Es cuando Pedro eh, se, se, se hunde en el agua porque no puede caminar ahí en, en el agua. Pues, Pedro no pudo caminar en el agua o sea cómo no pudo este y, y se, se ahoga y entonces dice de inmediato Jesús le extendió la mano lo agarró y fíjese lo que Jesús le dijo tienes tan ya conmigo poca tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí porque Jesús venía caminando sobre las aguas Pedro muy arrebatado le dice si eres tú haz que yo vaya y Pedro sale, da dos, tres pasos en el agua, voltea la tormenta, se asusta, se hunde y Jesús lo tiene que rescatar y me encanta esto porque a pesar de que es un fallo de fe de Jesús, me encanta que como quiera Jesús no lo dejó ahogarse, sino que Jesús siempre saca su mano y nos agarra y nos levanta y nos da nuevas oportunidades para seguir desarrollando la fe. Pero Jesús sí le dice tienes y la palabra interesante aquí es poca fe, Ahora quiero irme a otra historia que está en Mateo 15, unos, un capítulo más adelante, acerca de una mujer que tenía una hija que estaba padeciendo una situación complicada. Se acerca y le dice: Jesús, sana a mi hija, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: No. <risa> ok. Y los discípulos le dicen a Jesús: Qué bueno, Señor, porque no era de la comunidad de los discípulos, como que ella no era muy bien vista. Entonces como que los discípulos dijeron, ay esta gente verdad y se le acercó esta mujer, Jesús sana mi hija Y los discípulos de que ay la chusma se le acercó a Jesús y Jesús le dice no y yo creo que los discípulos sonrieron, ándele, verdad, Y entonces, eh, eh, entonces Jesús le dice que no, los discípulos le dicen Jesús quieres que ya despidamos a esta mujer, o sea ya la quitamos de aquí Y luego la mujer le dice a Jesús básicamente no acepto un no por respuesta le dice aún etcétera, etcétera y entonces Jesús le dice a esta mujer versículo 28 apreciada mujer le dijo Jesús tu fe es grande se te concede lo que pides y al instante su hija quedó sana entonces me imagino a los discípulos verdad llega esta mujer no la, no la, no la quieren Señor sana a mi hija, Jesús le dice no y los discípulos ándele y luego la mujer persiste y Jesús le da el milagro y me imagino a Jesús volteando a ver a sus discípulos ándele verdad y quiero que vea usted el contraste porque Pedro especialmente Pedro viene de escuchar a Jesús diciéndole ¿Por qué tienes tan poca fe y de repente la chusma tiene una fe grande, imagínense a Pedro Ándale, última historia dentro de muchas, Lucas 7 versículo 9 Hay un, un, un hombre, un romano que le dice a Jesús tengo a un siervo que está enfermo tiene un problema necesito que lo sanes y Jesús le dice vamos a tu casa y este hombre le dice a Jesús No necesitas ir a mi casa porque soy un hombre de autoridad y yo entiendo la autoridad y entiendo por ende la autoridad espiritual Y creo que si tú hablas aunque estés kilómetros de distancia tu palabra es suficiente para sanar a este hombre a distancia Y entonces Jesús le dice a este romano le dice al oírlo Jesús quedó asombrado. Para los que piensan que no podemos asombrar a Dios, en esta ocasión Jesús dice la Biblia quedó asombrado. ¿Por qué quedó asombrado? Por la fe de este hombre. Y luego dice, se dirigió Jesús a la multitud que le seguía y les dijo: No he visto en una fe como esta en todo Israel. En otras palabras, ¿cuál wow, lo habla hoy? Este hombre es una leyenda. Y fíjese por qué porque él es romano, los enemigos del pueblo de Dios y él voltea a hablarle a los judíos y les dice ¿saben qué? judíos, pueblo de Dios este romano la verdad trae más fe que ustedes nunca he visto una fe como la de este hombre en todo Israel o sea son palabras muy, muy fuertes de parte del Señor Jesús para sus seguidores por lo tanto, lo que hemos leído en este tres historias, y usted lo va a ver una y otra vez, no lo hago por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver que era muy común en el caminar de Jesús con sus discípulos y la gente que le rodeaba, usar estas expresiones acerca de la, y fíjese la palabra que voy a usar, la medida de fe. Y vemos que a algunos les dice, poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tienen tan poca fe? Uy, me llama la atención que... Usualmente los que tenían poca fe eran sus discípulos. <risa> y eso me, me anima a mí porque bueno, yo igual de repente sí califico para ser discípulo, ¿no? Como que digo, si ellos no estaban tan padre, pues igual yo también le entro. Pero usualmente los discípulos tienen tan, porca, tan poca fe, un endemoniado, Señor, ¿por qué no pudimos sacar al demonio? Por su poca fe. Y vamos a verlo vez tras vez. Entonces Jesús decía que algunos tenían poca fe y luego decía que otros tenían una fe grande y lo vemos a otros que tenían una fe no lo dice la biblia le estoy poniendo un adjetivo calificativo pero una fe legendaria como este centurión romano que no había en todo Israel entonces vamos a ver en la biblia que los discípulos no dejaron de ser discípulos porque tenían poca fe Sí, Y los centurión romano no fue más amado por Dios por tener más fe que los discípulos. Al final del día voy a decirlo en una ilustración. Todos estaban en la misma barca simplemente con distintas medidas de fe. Y esa distinta medida de fe los hacía experimentar diferentes cosas de parte de Dios. Vamos a ver que la mujer que tuvo fe grande o el centurión romano. Experimentaron milagros sobrenaturales como consecuencia de la fe que ellos tenían en el buen Corazón y el generoso poder de nuestro Dios entonces ellos experimentaron cosas Por la fe luego vamos a hablar de esto Pronto próximamente acabando esta serie Pero estos que levantaron a un Paralítico y lo bajaron por el techo Jesús no dice y al ver sus ganas al ver Su esfuerzo al ver su actitud al ver este El amor que le tenían dice y al ver su Fe y Jesús le estaba prestando atención a la fe de todos los que caminaban con una vida alrededor de Cristo. Entonces, iniciamos con una fe salvífica puesta en salvación para Jesús, pero luego caminamos en un proceso de crecer en nuestra medida de fe. Lo voy a decir así, y, y, y lo digo nada más para retarnos, para animarnos. Todos aquí tenemos fe en Jesús, pero no todos aquí tenemos la misma medida de fe en Jesús. Si sí, quizá habrá algunos que tienen bastante fe y ore por mí ¿verdad? Y quizá habrá otros que tenemos menos fe y habrá otros que tienen todavía menos fe Y habrá algunos que tienen fe legendaria, yo, yo siento que la mayoría aquí tienen una fe legendaria Eso, <risa> amén <risa> Pero vamos a ver que esta es la... algunos de repente dicen Ay como la Biblia dice que Dios no tiene favoritos pero a mí me suena que sí, porque hay algunos que de verdad viven unas cosas y yo no me explico como que Dios los ama más a ellos que a mí O como que Dios les responde más a ellos que a mí y no es un asunto de favoritismo, si no es asunto tampoco de que hay algunos más iluminados o más elevados en la iglesia Es que hay algunos que han transitado a nuevos niveles de fe que quizá yo no he avanzado, esa es la única diferencia el nivel de madurez que tenemos en nuestra fe y yo hago esta pregunta a mí mismo, yo digo si el Señor fuera a venir el día de hoy a ver la medida de fe, cuánta fe tengo el día de hoy, cuál sería el adjetivo calificativo que, yo le, que el Señor le pudiera atribuir a mi fe y yo quisiera decir legendaria pero el Señor ve el corazón y Él sabe todas las cosas entonces me da pena ver a decir legendaria y que el Señor diga Este está muy padre tu, este, tu casa no sé y que me cambie el tema verdad ¿Cuál sería la medida de fe el día de hoy si el Señor fuera a sacar una tabulación? Y no estoy hablando de competir eso lo hace nuestra cultura yo no estoy hablando de competir Y el chiste no es ah, yo tengo más fe que tú no, 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 no es que yo pueda desarrollar mi fe en el Señor personalmente Porque a esto me enseña Quiero hablar de una enseñanza que Jesús dio Acerca de la fe, en Mateo 17, 20 Es esta historia en donde Está una persona endemoniada Para los que se preguntan, ¿a poco eso sí existe? Claro que existe, lo vas a ver Muchas veces en la Biblia Y está esta endemoniada, le está dando vueltas La cabeza, no, no se crea, eso no existe O sea, en la Biblia no, solo en las Películas, este y está esta persona, y los discípulos ahí andan intentándole, ¿no? Y ahí andan y le aventan agua y acá y le sacan un ajo. No se crea, no dice la Biblia eso. Pero están intentando y no les sale, no pueden sacar. Entonces ya llega Jesús, pone orden y el demonio sale huyendo. Porque cuántos saben que el nombre de Jesús La luz de Cristo disipa todas las tinieblas Y toda la oscuridad Sabe que creo que como iglesia debemos de tener fe De que nuestro Dios es más poderoso para salvar Que el diablo para derrotar Así que llega Jesús y el diablo se va corriendo Y luego los discípulos en un café, en una plática Le dicen Señor ¿por qué no pudimos nosotros Y Jesús les dice lo siguiente Les dice es que ustedes no tienen fe Y fíjese bien suficiente y luego les dice les digo la verdad si tuvieran fe aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a esta montaña muévete de aquí para allá y la montaña se movería y nada sería imposible cuántos oyeron la canción en su mente mientras leíamos los versículos <risa> o sea el que inventó esa canción arruinó estos versículos <risa> Para siempre Pero el Señor dice es que no alcanzaron No alcanzaron Y ahorita voy a explicar algo Porque me gustaría que no Bueno ahorita lo digo Si hay un nivel de fe al que el Señor nos está invitando Y ahí dice no alcanzaste Y luego el Señor dice es que Si tuvieran fe como una semilla De mostaza que es pequeña La más pequeña de todas las semillas Podrían mover montañas Nada sería imposible cuando leemos eso, algunos decimos, creemos que lo que Jesús está resaltando acerca de la semilla de mostaza es el tamaño, como que es que es pequeña, ¿verdad? Y pues con que sea pequeña está bien, pero no está resaltando el Señor cuando habla de la fe, en sí la pequeñez de la semilla de mostaza, porque en otra ocasión el Señor dice en Mateo 13, 32, hablando de la semilla de mostaza, es la más pequeña, pero... Y esa es la enseñanza Se convierte en la planta más grande del huerto Y crece, diga conmigo crece Crece hasta llegar a ser un árbol Y viene gente de fuera Y son bendecidos por la fe que tú posees La estoy interpretando ya Entonces el, el, el énfasis no está en el tamaño de la semilla Está en la capacidad de qué De crecer Entonces cuando Jesús nos enseña acerca de la fe Como una semilla No está diciendo algo Tu fe Debe de ser, debe, tiene más bien la capacidad de desarrollarse, de crecer Y aunque sea la más pequeña puede ser la más grande Y dice tan grande que puede bendecir a todos los que te rodean Puedes ser un árbol frondoso que da fruto Y todos los que te rodean son bendecidos porque tú eres una persona que camina con fe Yo estoy creyendo que somos personas y estoy declarándolo en fe Que somos personas que caminamos como árboles grandes que están cargados de frutas y que todos los que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos Van a poder degustar del fruto que el Señor está desarrollando en nosotros Porque hemos crecido en fe y le damos gloria a Dios por medio de una fe creciente Amén El énfasis está en el crecimiento, así que primero somos llamados a depositar nuestra fe en el Señor segundo, ahora si hago este énfasis porque no somos llamados a crecer en fe para recibir la salvación no, 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 somos llamados a creer en Cristo para recibir la salvación y una vez que tenemos esta salvación pues es un caminar con el Señor y en este caminar nuestra fe va ensanchando y va madurando Sí, lo que trato de decir es que la fe madura no es el requisito para entrar al reino de los cielos No, la fe en Jesús es el requisito para entrar al reino de los cielos Pero por consecuencia de ahí el Señor nos invita a desarrollar una fe madura Que crece Y yo, es complejo porque pareciera ser que la fe es algo intangible y, y yo digo el día de hoy, el mensaje es, pues crece en tu fe, ¿verdad? Y probablemente salgamos y que ok, amén, qué padre, <ríe> ¿verdad? Y luego, ¿cómo, cómo, se, cómo se, se digiere esto? ¿Cómo se, cómo, cómo se puede llevar a, pra, a práctica? ¿no? Entonces, la Biblia sí nos enseña maneras en las que nosotros podemos crecer nuestra fe. No, no, no nada más nos dice el Señor, pues crezcan en su fe. Ánimo, ¿verdad? Si sí nos dice cómo hacerlo. Y lo voy a poner en la ilustración de la semilla. Usted sabe que usted tiene una semilla y esa puede crecer, hasta, o sea, tremendamente, pero usted sabe que hay un proceso, ¿verdad? Que no es la, la semilla sola, o sea, la semilla tiene el potencial, pero necesitamos que... Regarla y cuidarla y alimentarla correctamente Para que pueda desarrollar su potencial Y usted, digo, yo no soy, no le sé mucho a la jardinería Pero sé cosas básicas y sé que algunas plantas necesitan sol Sé que pues necesitan agua Y que luego también depende el tipo de tierra y el tipo de maceta O sea, es toda una ciencia desarrollar una planta a su máximo nivel Entonces, ¿qué quiero decir? La fe, sí, fíjese la, la siguiente revelación que yo le voy a decir el día de hoy la fe tiene potencial intrínseco, lo ¿okay? que tiene potencial en sí misma, pero crecerla sí es una decisión, sí es una decisión, sí es una invitación. Pensar que voy a crecer así por ósmosis, por, por en realidad puede que crezca un poquito por osmosis, pero en realidad se requiere una decisión, de decir yo quiero ser una persona que tiene una fe, que honra al Señor. Yo le voy a poner el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Uno tiene un hijo y el hijo crece solo, y sí, pero en realidad no. O sea, si yo le dejo dar de comer, si yo lo dejo de alimentar, si yo lo encierro en un cuarto y cierro la puerta esperando que un día sea adulto, usted sabe que eso no va a funcionar. Aunque si crecen solos, en realidad hay un proceso de alimentación y de desarrollo y de hacer mucho esfuerzo para que crezca. ¿verdad? Y luego se miden en la pared ¿verdad? y es como que ja, se enorgullecen, crecí y es como que todo lo que te alimenté y tú piensas que tú lo lograste. Entonces es en este sentido que la fe si sí crece sola pero realmente es una decisión. Y yo el día lo traigo sobre la mesa el día de hoy porque creo que a veces pensamos que pasa solo y puede ser el riesgo que nos quedemos un poquito desnutridos en la iglesia porque no estamos alimentando la fe que el Señor ya nos ha dado para crecer. la pregunta es ¿cómo hago crecer mi fe? Y quiero irme dirigiendo al final de este mensaje con tres puntos prácticos Me voy a ir a lo práctico de cómo alimentar la fe que el Señor nos está invitando A que madure y a que crezca Así que el punto número uno es obvio, estoy seguro que es obvio Es a través de la palabra de Dios Romanos 10, um, versículo 17 dice Así que la fe viene por oír es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahora, algunos han pensado que esto es por osmosis, ¿verdad? Como que, oye, ¿tienes a tu vecino ateo? Sí, dale right y ponle así un verse, una prédica de fondo y ahí ya, ya, ¿verdad? No es así. No es, digo, puede suceder, ¿verdad? Este, tenemos, tenemos una historia de un conocido que, que es, se, se, se quiso alejar del Señor según él. Y su acto de rebeldía dijo, porque él creció en la iglesia toda su vida, dijo, me voy a rebelar en contra del Señor, voy a bajar una canción de Madonna. <ríe> ¡Oh no! Y ese día el cielo tembló de miedo <ríe> y el diablo hizo una fiesta, ¿no? <ríe> o sea, esa fue la maldad que a él se le vino a la mente, ¿no? Y se acuerda que antes la música se bajaba, no no, no era así como ahorita, ¿verdad? De Spotify. Entonces dijo, voy a bajar una canción de Madonna, <ríe> Y bajó la canción de Madonna y cuando la quiso reproducir era una predicación <risa> Con el título de Madonna, o sea Dios no lo dejó de plano ¿verdad? Pero él escuchó la predica y eso le indicó algo ¿verdad? O sea si sí es por el oír, pero yo quiero decirle a qué se refiere que la fe es por el oír Se refiere que yo un día estoy leyendo la Biblia y digo el Señor me salva y ah, eso llena mi corazón Y confío que Él me salva Pero luego un día estoy pasando Quizá por una aflicción Y no sé, me siento mal Tengo dudas Y luego leo la Biblia Porque la sigo leyendo Y veo que Pablo, el apóstol Pablo Estrella, no, así el héroe Del Nuevo Testamento de los apóstoles Pide oración, oren por mí porque estamos en aflicción Estamos derribados Estamos aplastados Y oprimidos Y tú dices así me siento Pero lo ves que Pablo dice Derribados pero nunca acabados Oprimidos pero libres Golpeados pero nunca destruidos Entonces cuando yo empiezo a leer eso Digo número uno Es normal pasar temporadas así Pero también Puedo tener la fe de que el Señor me guarda en medio de la tempestad Y entonces la Biblia empieza a alimentar mi fe Y luego un día paso por una temporada de enfermedad y estoy angustiado Y luego leo la Biblia y veo en Isaías Varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos nuestro rostro de él Molido por nuestras aflicciones Hablando de la cruz de Cristo. Luis, y por su llaga. Nosotros hemos sido curados. Y entonces puedo tener la fe. De que si la Biblia dice. Que Él puede sanarnos. Él puede sanarme. Y si no. Y luego me acuerdo que leí en Daniel. A tres jóvenes. Enfrentando una sentencia de muerte. Que le dicen te voy a matar. Y ellos dicen Dios puede salvarme. Y si no. Sepas que nunca voy a doblar mi rodilla a alguien más que a mi Señor y Salvador. Y se llena tu fe porque la escritura imparte fe. Imparte fe. Entonces no es nada más oír por oír es empezar a ver lo que Dios nos está hablando en la escritura. Número uno la fe se incrementa a través de la palabra de Dios Empiezo a conocer más la Biblia, empiezo a conocer más la Biblia Y a medida que la conozco, cuando empiezo a atravesar por cosas Empiezo a tener una nueva perspectiva, ¿cuál perspectiva? La perspectiva de la fe Número dos, y esto me encanta Otra manera de incrementar la fe es la iglesia Por eso algunos como que, no pero si no vas a la iglesia no pasa nada Exacto, yo sí quiero que pasen cosas en mi vida Sí y sabe que romanos también el apóstol Padre Pablo mire lo que nos enseñó ahí Dice Pablo le habla a la iglesia y le dice Cuando nos veamos o sea el domingo en el nuevo Hotel dice quiero alentarlos en fe pero También me gustaría recibir alientos de La fe de ustedes A veces no le habíamos prestado atención De esto pero le voy a dar un término Financiero nos podemos apalancar de fe si sí, hay apalancamiento, a veces yo vengo derrotado, pero luego me acerco a Héctor, me acerco a Horacio, me acerco a un amigo y empiezo a hablarle. Y luego me empieza a decir, pero no, pa vamos a orar. Y el Señor, y yo, yo ayer estaba platicando con David justamente de algo y le digo, ah, y me dijo, ¿Cómo le tenemos fe a Dios para esto? Pero para esto no. Y Fuf, me sentí bien desafiado y me sentí bien retado. Le dije, ¿Para qué hablaba contigo? Este, pero me retó en fe, porque en la iglesia. Esta es la idea. Nos alentamos en la fe. Ahora alentarnos en la fe no es de que estás mal. Ay, pues ánimo, échale ganas, ¿verdad? Es orar juntos, es estar cargando las cargas unos de los otros, es seguir creyendo y declarar las verdades de la palabra de Dios por encima de las realidades que estamos viviendo aquí en la tierra. Y eso alienta nuestra fe. Y por último, por último, aunque no me lo cree usted. Otro, otra herramienta que nos ayuda a crecer en fe Son las batallas de la vida Son un instrumento Por eso algunos apóstoles del Nuevo Testamento Que pareciera que les faltaba una tuerca Dicen cosas como Hey tengan por mucha alegría Cuando se encuentren por diversas pruebas Y tú dices a mí las pruebas me dan todo Menos alegría <ríe> Y lo entiendo ¿verdad? a mí tampoco me encanta pero si desarrollamos la visión de la fe Si desarrollamos la perspectiva Nos daremos cuenta porque ellos decían Que, que las pruebas eh, eh, eran algo para alegrarse Porque ellos lo veían así Es el escalón para el siguiente nivel Es la escalera de graduación hacia el siguiente grado Ahora yo quiero decirle algo una, 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 Un ejemplo Aria le tenía miedo al agua, a la alberca Sí, ella no se quería meter, se metía poquito Le daba miedo Y, y yo le decía mi amor Si, si pudieras verlo lo, lo... Que no pasa nada lo que te estoy diciendo Pudieras disfrutar de esto ¿verdad? Y entonces hubo un día bien padre Este año que nos metimos a una alberca Y empe empezó a confiar en mi Aria y empezaba a meter la carita Y luego toda la carita y de repente En un lapso de un ratito Ya estaba Aria en el fondo de la alberca Bajo mi cuidado Le dije mi amor te quieres sentar en el fondo de la alberca sí y luego la agarré la metí hasta abajo Y la levanté empezó a confiar en mí o sea al principio ni la cara metía al agua y de repente está nadando ahí en el fondo agarrando figuritas como si nada y ¿saben qué? Aria es la más feliz metiéndose a la alberca ¿qué necesitaba ella? confiar en mí cuando lo hizo, pudo probar la diversión Y la alegría y lo padre que es disfrutar De una alberca sin problema Yo creo que las pruebas funcionan En este sentido, es nuestro Dios diciéndonos Confía en mí, confía, no señor, es Que no sé, no señor, es que no sé Pero si empiezo a confiar un poquito Y empiezo a arrojarme y empiezo a hacerle Caso a la voz de mi padre, a lo mejor Pareciera ser que, que, que Me voy a hundir, que me voy a ahogar Pero escucha esto, Dios está en control Dentro de la prueba y la Dificultad y las tormentas, no nuestro Padre nos sigue sosteniendo en sus manos Y Él tiene todo bajo control ¿Por qué no te pones de pie conmigo Iglesia? Escucha bien las pruebas no son un juicio de Dios para nuestras vidas Las pruebas no son un ataque del diablo para destruirnos Yo quiero decirte el día de hoy la Biblia nos dice Que las pruebas son una invitación para ir al siguiente nivel Y cuando venga la prueba yo puedo verle decir ah, Dios me está promoviendo Vámonos, vámonos al siguiente nivel Vamos a crecer en fe Y quiero leer estos versículos con usted Para que vea que la Biblia nos dice lo siguiente Primera de Pedro dice lo siguiente Dice y vamos a leerlo juntos así que y fíjense bien Alégrese de verdad les espera una alegría inmensa Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Le traerá mucha alabanza, gloria y honra El día en el que Jesucristo sea revelado ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Cantamos juntos ¡Viene!